0: Herkese meselelerin yeni bölümünden herkese selamlar. Ben Aybüke Gürsoy. Bu senenin ilk bölümü. Az önce fark edince tekrar kaydı durdurdum ve dedim ki aa bu senenin ilk bölümü, 2024 yılının ilk bölümü e, e, ne ola ki, bu ola ki gibi bir halde e, sonra hemen yayını teparladım ve dedim, tekrar başlayayım falan dedim. Hepiniz hoş geldiniz. E, bu zamana kadar var olanlar ve yeni gelmiş olanlar herkes hoş gelmiş e, ya konuya girmeden önce benim son zamanlarda dikkatini çeken şeyden bahsetmek istiyorum bu aralar bunu yapacağım podcastlerde ilk böyle bir 15 dakikada e, başka şeylerden çene alma o da şu e, sosyal medyayı böyle biraz aktif kullanma çabalarına girdim işte neler oluyor ben de takip edeyim göreyim tarzında ve yeni bir şeyle karşılaştım o da şu e, habercilik Habercilik anlayışıyla ilgili bir, büyük bir değişim var ve bu uzun zamandır dikkatimi çeken bir şeydi ama bu aralar gittikçe arttığını fark ettim. İşte e, Jüpiter ayla bu gece kavuşuyor. E, Jüpiter'in ayla kavuşmasına iki saat kaldı. E, yarın ülkeye lodos giriş yapacak bu sinirlilik, uyku hali, mutsuzluk, umutsuzluk yapabilir sonra başka ne vardı? Bilim insanların çalışmalarına göre dünyanın yarısı kafayı yiyecek tadında bir habercilik anlayışı var son zamanlarda. Ve bu beni çok rahatsız ediyor. Yani bunların haber değeri ne? Hiçbir şekilde bir haber değeri olmadığını düşünüyorum bu arada bu haberlerin. Yani tamam hadi Jüpiter Ay'a kavuşsun bir gök olayı ama bunun bir kere haberini yaparsın. Hani iki saat kaldı. Bir saat kaldı. Ha, son yarım saat. 198 yani bu bir şey ya? çok sinirimi bozdu mesela Yani ve bu dönüyor yani baya akışta duvarda dönen haberler bunlar yani onun dışında işte ülkeye bilmem bir şey sıcakları giriş yaptı şöyle olacak e, ülkeye yarın dodos giriş yapacak e, sinirlilik uyku hali kavgacı bir ruh hali yapratabilir e, sen koşulu şartlanma yarattın zaten bende şu an yani çok çok sinir bozucu geldi bana bu haber bir de şey vardı ya, dur, Her şey evet şu da vardı. İşte gelecek bir hafta boyunca bütün ülkede gri hava hakim olacak. İşte moral bozukluğu, sinir ve bilmem bir şey yaratabilir gibi. Aman Allah'ım yani haber değerin yok. Senin haber değerin yok, sen beni delirtmek mi istiyorsun ya? Neden? Neden? Bu da neden bu kadar dikkat ediyorsun diye şey yapabilirsiniz. Hani neden bu kadar takıldın diye. Takılıyorum çünkü böyle küçük şeylerin aslında bilinçaltında bizi çok etkilediğine inanıyorum ben. Yani işte bir hafta gri olacak. Zaten çok iyi dönemlerden geçen insanlar değiliz ki zaten çok iyi şeyleri arkamıza bırakmış insanlar değiliz ki hani böyle şeylerde çok canımızı sıkmasın. Rüzgar böyle öf tersten etse böyle bir havalara giriyoruz. Hani ne oldu? Bir şey mi oldu? Ha zaten bir panik halindeyiz, sürekli bir alarm halinde insanlar. Sürekli böyle daha da böyle kötüye gidecek başlıklar atmak, haber değeri olmayan şeyleri daha da saçma bir şekilde vermek. Niye bileyim? Yine şey fark ettim. Sosyal medyanın ve hızlı medyanın e, ne kadar yeri geldiğinde insanı yorabileceğini, fazladan yorup zehirleyebileceğini falan fark ettim ve e, bunu bunu sizinle de paylaşmak istedim. Yani böyle şeyler gördüğümde direkt bunu bir daha görmek istemiyorum diyorum artık. Çünkü şey yapacak mısın mesela? Bahar geldiğinde de çiçekler açtı. işte kasım patılar açtı ama diğerlerine biraz bir hafta daha var. İşte sonraki gün şey için, kiraz çiçekleri için gibi saçma, saçma bunları da yapacaksan okey, hani seviniriz, <gülüyor> bahar geliyor falan tadında ama e, yok hayır yani bu, bu, bu çok saçma geldi bana son zamanlarda ve e, aslında bugün seçtiğim konuda da biraz bilinçaltımızda olan şeyler, e, farkında olmadan edindiğimiz bazı tutumlar, e, obsesif tutumların da bize yarattığı bazı şeylerden bahsedeceğiz. Bugünkü konumuz Sigmund Freud'un kitabı Totem ve Tabu olacak. Neden böyle bir konu seçtiğimi hiç bilmiyorum. Bence altından kalkamaya da bilirim ama zaten böyle büyük büyük atmalar ve büyük büyük fikirlerle gelmedim. Yani Kesinlikle amacım çene çalmak. Totem ve Tabu kitabı üzerine ben yaklaşık 5-6 aydır okumalar yapıyorum bu arada. En az 3 defa baştan aşağıya elime aldım kitabı. Ee, sorun bana hani tam olarak kafanda ne yerleşti yani baştan sona hiçbir şekilde anlatabileceğim ya da aktarabileceğim bir kitap değil ee, zor bir kitap ne aradığına göre değişir bence yani ben bir arayış içindeydim buna biraz e, şey mi diyorlar batıllık mı diyorlar son e, 5-6 ay içerisinde böyle e, ihtiyacım olan şeyleri düşünceleri bir şekilde evrenin önüme koyduğunu falan fark ediyorum ben işte atıyorum. Kafamda sürekli kurduğum bir cümle var, sürekli kurduğum bir şey var ama temelindeki o diyerektiği anlayamıyorum. Temelinde o ihtiyaç duyduğum sebep sonucu anlayamadığımda ya da bazen bir şeye tam olarak kendinizi aktarabilmek bir düşünceyi aktarabilmek için destek de ararsınız ya. tarihsel bir karakter olur, yaşanmış bir olay olur ya da ne bileyim işte o bilirsiniz onu. Hani metin araması yaparken Aa, işte 2500'lü yıllarda da şöyle bir şey olmuş gibisinden ee, ve ben son 5-6 ayda bu gibi arayışlarımda çok fazla e, rastlantıyla e, yüz yüze geldim. Artık buna rastlantım denirse, mı denir, işte, denir bilmiyorum ama çok işime yaradı bu. Birkaç tane böyle küçük şeyler var ama bunu sanırım ileride anlatacağım şeylerden olacak. E, onları gezi tutuyorum. Ama totem ve tabu kitabında şöyle bir şey gerçekleşti. Ben zaten full yani Kadıköy'e inliysem mutlaka İş Bankası yayınlarına bir kere girerim. Neler gelmiş, neler yok falan e, bakarım ve o o ...dönemde sanırım... ...totem ve tabu kitabını gördüm. Ve ben ciddi bir şekilde... ...totemler ve tabular hakkında düşünüyordum. Yani şu an yazmakta olduğum şeyle ilgili... ...böyle bir kaynak taraması... ...okumalar falan yaparken... ...dedim ki... ...Sigmund Freud ne demiş olabilir? (gülüyor) Yani daha önce de onun okumalarını yapmıştım ama... ...yani her konuda, her kitapta olduğu gibi... ...bence bu gibi okumalarda da siz... ...ne arıyorsunuz ve sizin algınız ne kadar... ...o şekilde alabiliyorsunuz. Yani algınızın yettiği kadar bir şeyleri alabiliyorsunuz. Evet, Utan ve Tabu kitabında ben aradığım şeyi çok net bir şekilde gördüm. Aradığım cümleyi, aradığım parçayı ve bu biraz beni bazı ürkütüyor. Yani tam nokta atış olması ürkütüyor. Hani e, benzeşme ya da benzeri bir olay değil de... ...böyle şak diye cümlesini gördüğüm zaman diyorum ki... Em, <gülüyor> ...hani böyle rastlantı bazen korkutucu olabiliyor anlarda ama... Bugün benim rastlantısal ya da o kitapta aradığım şeyi başlığa bakmak yerine biz farklı başlıklara bakacağız. Totem ve tabu nedir? Biraz üstten ve üstün körü size aktarmak istedim. Çünkü bence çok net bir şekilde kitapta olanları yani tam olarak aktaramayacağım size. Yani aslında şöyle bir soruyla çıktım ben yola. Tabularım var. Deniyor ya biz, hani işte, tabularım var, benim tabularım var ve ben bunu duymuştum daha önce, yani tabuları olan, onun tabuları var falan. Bu cümlenin acaba tam anlamını biliyor muyuz? Tabularım var ne demek? Ee, ve sordum yine tabii ki, araştırmacı <gülüyor> i̇şte, hocam gazete çağırıp ee, etrafındaki insanlara sordum. Tabularım var dediğinde aklında ne canlanıyor? Yani ne tabularım var? Ve bilinçsizce bir, yani. Bilmek ve bilmemek arasında bir e, bilinçle cevap veriyor. Yani tam olarak ne olduğunu bilmiyor ama sanırım şey demek, yani engel demek, onu yapamaz, oraya gidemez gibi şey cevaplar aldım ve şeyi fark ettim, hayır, tabunun da tam anlamı bilinmiyor ama kullanılıyor günümüzde. Tabu ne demek tam bilinmiyor ama tabuların var kelimesini duyuyorsunuz birinin ağzından falan. E, ve bu benim çok dikkatimi çekti. E, Totem ve tabu kitabından aslında tabuyu güzel anlatmış Sigmund Freud. Yani tabu kelimesi aslında Polinezce kökenli ve bir yandan kutsal, kutsanmış ama aynı zamanda tekinsiz, tehlikeli, yasak, kirli manasına gelir demiş. Şimdi tabuların var kelimesini bu podcast'in yani bu bölümün sonunda biraz daha ayrıntılı bakabilirsiniz ben benim anlattıklarım, şeyler anlattığım şeylerden sonra. Ee, ama ben şeyi görünce çok şaşırmıştım. Yani çift anlamı var ve zıt anlamları var Tabu'nun. Hem kutsal kutsanmış hem de tekinsiz ve tehlikeli. Bir noktada çok mantıklı geldi ama şey oldum. Neden mantıklı geldiğini bilemedim. Yani bilinçaltımda onun mantıklı olmasının sebebini yine bulamıyorum ben. Ee, ve e, yani Totem ve Tabu'yu ikisini birlikte anlatmış ama bence ikisi... Bağlantılı olsa da onun ikisinin arasındaki o bağlantıyı kavrayabilmek de bir süreç istiyor arkadaşlar. O yüzden bu konuyu bu sizinle konuşmak ya da anlatmak bana birazcık şey gibi geldi, zor gibi geldi. Şu an hala zorlanıyorum. Mesela acaba nereden nereye, neyi anlatsam, neyi anlatmasam diyorum. Aslında totem deyince aklımıza şey geliyor başlarda işte kabileler ve kabilelerin taktığı maskeler, dans eden insanlar neredeyse orantılı. Çünkü totem aslında totem hayvanları ilk. Yani insanlığın ilk davranışları ve ilk yaşama alışkanlıkları ile alakalı şeyler bunlar, totemler ve tabular. Ee, ve totemdaş olan insanlar zaman zaman düzenledikleri şenliklerde de totemlerin hareketlerini ya da kimi özelliklerini törensel danslarla canlandırırmış. Yani o kafamıza canlanan görüntü bir noktada doğruymuş. Atıyorum bir kabile var ve totem hayvanı Kartal. Ve bu insanlar Yüzlerindeki maskelerle kartalın hareketlerini taklit ederek bir e, kartal dansı yapıyorlar. Bu tötemlerinin dansı. Ve totemler onlar için çok kutsal bir şey. Totem hayvanı asla öldürülmüyor, ona zarar verilmiyor. E, ve bir şekilde kabilenin, ailenin öncü ruhu olduğuna inanıyorlar. Yani kabataslak baktığımızda toteme böyle bir şey söyleyebiliriz. Tabu ise tamamen aslında yapılması yasaklanan, şeylerle alakalı ve insanlığın e, belki de yazılmamış ilk kanunları olarak adlandırılmış kitapta neredeyse tabular var olan insanlığın ilk baştan itibaren yazılmamış süre gelen e, kuralları, toplumu düzenleyen kurallardan aslında kastettikleri e, ve şey bazı cümleler var çok net bir şekilde tam anlamını görebiliyorsunuz mesela bazı e, ''Zamana ve ya da mekana göre çeşit çeşit kılığa bürünen tabu yasaklarının ardında söze dökülmeyen tek bir buyruk vardır.'' demiş. E, demonların gazabından korunun. <gülüyor> ya Burada şey geliyor işte mesela. Yani başınıza kötü bir şey gelir. E, bunu yapmayın. E, i̇şte bu tabudur. Yani e, benim tabularım var diyen bir insan da aklımda şöyle bir canlandırdığım zaman e, neden kendine tabu yaratmış. Çünkü bu bir kanun değil değil mi? Yani yazılı bir şey değil. İşte Ayşe e, moka içemez. Tabularım var. <gülüyor> Çok basit saçma bir tabu oldu ama hayır moka içemem diyor. Yani e, saçma bir şeyden ele alalım bunu. Kanun değil bu. Ayşe'nin moka içememesi. Ama Ayşe bunu kendinde kanunlaştırmış. Yani düşüncenin kendini gerçekleştirmesi söz konusu burada bir kanun yok ama Ayşe kendi bilincinde, kendi kafasının içinde mokayı çoktan tabu haline getirmiş çünkü işte atıyorum Ayşe iki sene önce mokasını içerken çok büyük bir trafik kazası olmuş ve diyelim ki annesini kaybetmiş sonra o kaybıyla mokayı bir şekilde özdeşleştiriyor ve moka birden bir tabu haline geliyor onun için ve eğer bir daha moka içerse Yine sevdiği bir insanın başına bir şey gelmesinden ya da kötü bir şey olmasından korkuyor. Bu bende vardı bu arada arkadaşlar. <gülüyor> ben de tabulaştırdığım, ya ben bu kitabı okuduktan sonra şunu fark ettim. E, tabulaştırdığım şeyler varmış. Sadece e, bunlar çok güçlü tabular değilmiş. Yani ilk insanların bu kitapta ele alınan araştırma gruplarındaki kabilelerin inandığı kadar güçlü şekilde çok güçlü bir duyguyla yaşamadığım tabular bunlar tabii ki benim. Ama küçük etkilerde yaşadığım ve oluşturduğum tabular varmış. Bence her insanın biraz böyle küçük etkilerde oluşturduğu tabuları var. Büyük etkilerde oluşturduğu tabularda da zaten Freud diyor ki obsesif nevrozdan muzdarifsiniz. Yani obsesif nevroz hastalığından muzdarifsiniz diyor. Ve bu kitapta e, tabu yasaklarıyla obsesif nevroz arasındaki benzerlikleri de maddeler haline getirmiş. Yani obsesif nevroz hastalığından muzdarip bir insanın davranışlarıyla tabu davranışları arasında çok büyük benzerlikler var. Ve bunları aslında kitap boyunca yan yana getirmesi ve karşılaştırması çok hoş olmuş o bağlamda. Benim kendi tabu, tabuma gelecek olursak şöyle bir şey olmuştu mesela. Ee, ben çocukken bir Ayna diye bir grup vardı, nefret ediyordum. Yani gerçekten bebekken, ilk doğduğum zamanlarda şarkı çaldığı zaman ağlıyormuşum ve kapattıklarında susuyormuşum. O derece nefret ediyormuşum yani. Ee, sonra büyüdüğümde de sevmedim ben onu, çocukluk döneminde de. Yani duyduğumda hep böyle bir ağlama isteği, bir üzülme isteği veriyordu bende. Adamın şarkıları, grubun şarkıları. Sonra çok net hatırlamıyorum. Ya 18 ya 19 yaşlarımdaydım sanırım. Bir gece bir akşam odamdayken e, müzik dinliyordum ve şey dedim. Ya Ayna diye bir grup vardı. <gülüyor> ben onu uzun zamandır dinlemiyorum. Ama sanki de böyle kafamda çocukken yaşadığım bütün kötü o acıklı şeyleri tam o şarkıyla cuk eşleştirmişim. E, o yüzden hatta çoktan o dönem bile bir tabu haline getirmişim ben o şarkıyı. şey dedim. Dinleyeyim. Ne olabilir ki? Yani paşuma da gitti böyle dinlemek falan tam şarkının ortalarındayken böyle büyük bir çığlık sesi duydum evden kulaklığı çıkardım koşu koşu gittim ve e, annem mutfak tezgahında işte bardak kırılmış cam eline girmiş falan bu detayları çok vermiyorum belki bu konularda hassas olanlar vardır yani tam bir korku filmi sahnesi tezgah falan annem ve e, birden benim durduğunu hissettim böyle e, hemen apar topar hastaneye gittik i̇şte bu bardağı yıkarken çay bardağı çatlamış ve eli kesilmiş ee, ama şey hissetmiştim ilk aklıma gelen şey o şarkıyı dinlerken bu olayın olması oldu yani farkında olmadan küçük hislerle tabulaştırdığım şey o an çok güçlü bir şekilde ilk düşünce olarak bana vurmuştu hani bu şarkıyı dinlediğin için bak oldu gibi. Ve çok sonra şey dedim hani hayır bu mantıklı bir bağlam değil, mantıklı bir şey değil, kendime yapmamam gereken bir şey. Ama bu kitabı okuduğumda şunu fark ettim. Evet bu kötü olayda kendi kendime bir tabulaştırma yaratmamdı o şarkı ve o grupla ilgili. Burada da aslında bunu görüyorsunuz. Mesela bunu çok güçlü bir şekilde hayatına endeksleyen, çok katı... Zor yasaklarla hayatını zorlaştıran insanlar, obsesif nevroza muazzap insanlar da tabuyla çok orantılı davranışlar sergiliyor. Zaten tabunun temelinde yatan bilinç dışında güçlü bir eğilim duyulan yasak bir eylem var arkadaşlar. Yani yasak olan bir şeye karşı bir tabu var e, ve hatta size maddelerden de bahsedeyim. Ben böyle karışık notlar aldım e, ama çok kafanızı karıştırmak karıştırmamak adına da bu notları böyle çok fazla üstünüze dökmemek için e, sade gitmeye çalışıyorum. Tabu adetleriyle obsesif nevrozun semptomlarının apaçık örtüştüğü noktaları özetleyelim demiş Freud. Bir, yasakların bir nedeni yoktur. Evet, yani e, ilkel bir kabileye baktığınızda da orada gördüğünüz tabunun bir nedeni yok. Aslında bilinçaltında bir neden işaretmişler etmişler ama size verebilecekleri bir nedeni yok. Hayır diyor sen diyor o kırmızı kuş tüyüyle siyah kuş tüyünü yan yana kafana takamazsın. Bitti. Yani bu bir tabudur diyor. Bir noktada diğer yandan da Ayşe'nin mokasına baktığınız zaman Ayşe diyor ki ben moka içemem. Yani Ayşe'nin belirli bir nedeni yok aslında. E, düşünce nedeni var sadece. Düşüncesinde kendi dünyasında bir bağlam yaratmış ama nedeni yok. Yani Hayır moka içemem diyoruz, yani bu, bu kadar basit aslında, bir nedeni olmaması. E, iki içsel bir zorunluluktan doğup pekişirler. İçsel zorunluluktan doğması, bakın burada çok önemli. İçsel zorunluluk bence şurada, burada şunu demek istiyor, yani e, içten içe o mokayı içtiğinde bir önceki olayın hissiyat hala onda olduğu için sanki onun tekrarlanacakmış duygusu. İçsel bir zorunluluk, belki de bunu kastediyor orada. Yani bunu içersem tekrar kötü bir şey olacak. Yeniden birini kaybedeceğim doğru orantısında mı ilerliyor? İçsel zorunluluk. Ben böyle düşünmüştüm bu başlıkta. Üç, yer değiştirebilirler ve yasak olanın bulaşma riski söz konusudur. Hmm. Bakın bu çok önemli bir başlık sizinle konuşmak istediğim. Tabuların bulaşması başlığı. Bu benim çok dikkatimi çekti. Çünkü benim aynı zamanda... Ee, üzerine çok düşündüğüm bir şeydi ee, mitlerdedir böyle çok karşılaştığımız bir şeydir aslında tabuların bulaşıcı olması vesaire gibi ee, dördüncü başlık yasaklardan kaynaklanan bu törensel eylemlere yol açarlar törensel eylemlerden kastı şimdi ben bir e, çok aslında ciddi bir şekilde şeyi araştırmadım obsesif nevros e, damozarip olan insanların e, ritüelleri törensel davranış aslında o ritüelden kastı büyük ihtimalle atıyorum işte evden dışarı çıkmadan önce elimi 3 kez suyun altında köpükleyerek yıkamam ve sonra elim eldiven takıp dışarı çıkmam gibi. Bu belki bir obsesif nevroz örneği olabilir. Hatta sanırım TRT'de bir dizi vardı. Kadın sürekli masumlar apartmanı mıydı? Mesela defalarca çitiliyordu, defalarca çitiliyordu temiz olmak için falan. Belki bu da bir örnek olabilir bunun için. Ee, kastettiği o törensel eylemlere yol açması da mesela totem e, totemlerde, totem şenliklerindeki o ritüellerde de aslında belki o şekilde bir ritüel yapılmasının sebebi yine demonların gazabından korunmak için yapılmış bir e, tabu olabilir. Mesela ateşin etrafında 6 defa dönmek ve 7 defa dönerken de işte elindeki o tozları atarak atlaması. E, demonların gazabından korunurken yaratmış olduğu törensel bir eylemdir belki bu. Bu başlıklarda yani işte şeyi görüyorsunuz... ...obsesif nevrozda da aslında kendini tekrarlayan davranışlar var. E, tabuda da böyle şeyler var ve bunu aslında çok güzel bir şekilde aktarmış kitapta. E, evet tabuların bulaşma konusu var. Ben buna çok dikkat etmiştim. Biraz böyle hızlı mı konuşuyorum tam emin değilim. Ama konuyu çok dağıtmadan sanırım sizinle paylaşmak istiyorum. E, tabunun bulaşması noktasında şey düşünmüştüm. Hani tabu nasıl bulaşıcı olabilir mi? bu benim çok dikkatimi çekmişti atıyorum bir nesne de tabu olabilir arkadaşlar her zaman bir olay olmasına gerek yok diyelim ki bir kutu var mücevher kutusu ve bu bir tabu yani Buna asla dokunmaman gerekiyor senin diyor. Asla hiçbir şekilde buna dokunmamanız gerekiyor. Şey vardı ya mesela tutan kamunun mezarı buna dokunan bütün faniler işte ölümün kanatları altına girecektir gibisinden. Hani orada çok ciddi bir şekilde uyarıyor aslında. Diyor ki böyle böyle bir şey olacak. Yani bir yine bir tabulaştırma gibi bir şey vardı belki de orada. Tabuya itaat ederken yani tabunun bulaşması noktasında şöyle bir şey söylemişler tabuya dokunan ya da tabuyu yıkan birisi de tabu haline gelir şimdi bu ne demek <gülüyor> ben bunu biraz düşündüm açıkçası mesela bir tabuyu yıkmak ve tabu haline gelmek tam olarak nedir bu korku filmlerinde işlenen bir şey olduğunu fark ettim arkadaşlar atıyorum işte iki arkadaş bir adaya gittiler geziyorlar orada çok budist bir tapınak gördüler çok eski bir tapınak orada gezerlerken küçük bir heykelcik fark etti baya bir mezarın üstüne bir küçük heykelcik ben şu an bir senaryo yazıyorum mutlaka çekilmiştir bu arada düşüp bir şekilde bu <gülüyor> ha, de, nerelerde olur. Şey, Tayland'da falan daha çok yapılıyor galiba böyle şeyler Tayland'a gittin sen tamam mı ormanın içerisinde ya da Peru'da İnka taraflarında işte ormanın içerisinde bir yere gittin küçük bir mezar var sen de böyle şeyleri çok meraklısın mezarın üstünde de bir tane böyle heykelcik var aldın tuttun onu sen almaman gerektiğini de hissediyorsun açıkçası ama dedin ki yok ben bunu eve götüreyim aldın Heh. işte mesela o nesne bir tabuysa ve sen o tabuyu yıktıysan çiğnediysen ona dokunduysan sen tabu haline geliyorsun yani işte bütün kötülükler bütün o saçma sapan lanet senin üzerine yıkılıyor ve filmin sonunda sen öldün ya atıyorum mutlaka ölüyorsun e, ikinci filmde başka insanlara musaltı olan senin ruhun oluyor yani bunu görmüşsünüzdür i̇şte mesela ne vardı halka var halka değil ya halka da aynı şekilde bakın halkadaki kız da bence bir tabulaş, tabulaşıyordu yani var olan bir lanet yüzünden tabu haline geliyordu ve sonra o tabu artık tamamen kendisi olduğu için insanlara dehşet saçıyordu bir tane daha japon filmi vardı neydi o bir çocuk vardı ya merdivenlerden bakalım <gülüyor> hepsinin adını unuttum bu arada ee, mesela orada garez Garez evet. Bence o çocuk da bir tabuydu. Yani belli başlı bir kötülük zaten var. Bir tabu var. Bir yasak var. Yapılmaması gereken bir iş var. Sonra bir şekilde bu çocuklar bir şekilde o lanete bulaşıyor. O yapılmaması gereken işe bulaşıyor. Ve onlar da tabulaşıyorlar. İşte burada tabunun bulaşıcılığı ve tabuya dokunan ya da çiğneyenin de tabu haline gelmesi başlığı sanırım bu örneklerde biraz aydınlanabildi benim kafamda. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ve o zaman dedim ki evet, bazı mitlerde de bunu, bununla karşılaşıyorsunuz. Bazı şeylerde de bununla karşılaşıyorsunuz. Ve obsesif nevroz durumundaki insanların da e, bu şekilde inançları var. yani Bu şekilde durumları var, duruşları var bu konuyla ilgili. E, çok dikkatimi çekmişti o yüzden Tabu'nun bulaşıcılığı. En çok dikkatimi çeken başlıklardan bir tanesiydi. E, Tabu da başlıklar halinde anlatmış Freud. Benim yine dikkatimi çeken, ciddi bir şekilde dikkatimi çeken iki başlık var. Bunlardan bir tanesi hükümdar tabusu, diğeri de yansıtma ölü tabusu. Ama bu hükümdar ve yansıtma ölü tabusuyla ilgili seçiklerimi sizinle paylaşmadan önce bir kelimeden bahsetmek istiyorum, bir durumdan bahsetmek istiyorum. Kitabı okurken çok fazla karşımıza çıkıyor. Bunu size de kazandırayım bilmiyorsanız. Ambivalans defalarca karşınıza çıkacak, defalarca göreceksiniz. Kelime kökenini aktarayım size. Ambivalans, zıt duygu durumlarının aynı anda, aynı kişiye, aynı nesneye ya da aynı duruma karşı hissedilme durumu. Yani, tekrar ediyorum. Zıt duygu durumlarının aynı anda, aynı kişiye, aynı nesneye ya da aynı duruma karşı hissedilme durumu. Bana çok tanıdık geldi bu arada. belki bir sorun mu var bilmiyorum. Ambivalans açıklamasına baktığımda evet dedim yani bu aslında çocukken de çok yaşadığım bir şeydi. Büyüdükten sonra da belki ergenlik dönemimde çok fazla karşılaştığım bir durumda duygu, durumlarım, duygu durumlarımda. Atıyorum işte bir şey var, bir insan var sizi bir yere davet ediyor, oynamaya çağırıyor sizi. Her gün oynadığın arkadaşın bir yandan onunla oynamayı çok istiyorsun ama bir yandan onunla bir de asla konuşmamak istiyorsun o an. Ya bir şey mi sinirlenmişsin ne olmuş tam sebebini de bilmiyorsun. Ama hem onunla oynamak hem de bir daha onunla hiçbir şekilde arkadaşlık kurmamak isteme durumu. Anlatabildim mi aynı anda aynı durumu aynı nesneye karşı çok zıt taban tabana zıt duygular hissetmekten bahsediyor ambivalant da. E, ve bu ambivalan tutum tabu durumlarında tabu konularında çok fazla kendini göstermiş, çok fazla var olan bir duygu durumu. E, en önemli e, temsili de hükümdar tabusuna gerçekleşiyor arkadaşlar. Ee, hükümdar tabusunda aklınıza başka bir şey gelmesin yani bir hükümdardan bahsediliyor gerçekten işte ilk yer kabilelerdeki kabile reisi olsun büyük hükümdarlıklardaki padişahlar olsun krallıklardaki krallar olsun hükümdar tabusu her zaman olmuş ee, her zaman kutsal kabul edilmişler ama kelime kökenini hatırlıyor musunuz hem kutsal kabul ediyorlar. Hem de e, bir şekilde onu kirli ve lanette de görüyorlar. Yani yine aslında kelime kökeninde de bir ambivalan vardı. Ambivalan bir tutum yine tabunun kökeninde var. E, ve hükümdar tabusuna baktığınız zaman e, kişi hem onlardan korunma hem de onları koruma zorunluluğu hissediyor. Şimdi bunun en iyi örneklerinden, örnekler çok net bir şekilde aklıma kaldı. Mesela ilkel bir kabilede olan bir olayı anlatmış. Eee kabile reisi kendi çakmak taşıyla bir ateş yakıyor. Sonra o ateş yaktıktan sonra bir yemek yapıyorlar ve diğer işte yanındaki adamlar da o yemekten yemek yiyor. Ardından yemek yendikten sonra birden birisi yemeğin yapıldığı ateşin hükümdarın çakmak taşıyla yakıldığını fark ediyor. Ve hükümdarın bütün eşyaları hükümdar gibi bir tabu olduğu için hepsi bir tabu çiğnediğini düşünerek korkudan ya kalp krizi ya da başka bir şeyden dolayı orada ölüyor, ölüyorlar. İşte bu kadar güçlü bir inanıştan bahsediyorum. Dedim yani ya, günümüzde bizim tabu anlayışımız, onların anlayışından biraz daha farklı. Yani biz böyle bir şeyi fark ettiğimize evet, atıyorum işte ben annemin eli kesildiğinde hemen bunu o, bununla alakalıydı, dünya yıkıldı gibi bir şey yapmadım. Bir bağlam kurmadım, çok güçlü bir duygusal bağlam kurmadım ama onların açısından baktığımız zaman e, yemeğin yapıldığı, ateşin yakıldığı çakmak teşvi hükümdara ait olduğu için ve bu hükümdara ait olduğu için de bir tabu olduğu için e, oracıkta ölüyorlar. Yani bu çok ciddi bir şey, çok ciddi bana çok korkutucu gelmişti. İnsanın düşüncesinin yarattığı e, güçten bahsediyoruz. Belki de temelde bu konuyu bu kadar ele almamın sebebi buydu. Tabu düşüncenin yarattığı bir yasak ve düşüncenin yarattığı o inanışın e, insanı ne kadar etkileyebileceğini anlatıyor bir noktada bu. Diğer yandan başka bir örnek daha vardı. E, sanırım İngiltere Kralı, eski bir İngiltere Kralı bir şekilde insanlar onun eli dokunduğunda hastalıkların geçtiğine inanmışlar ve adam gerçekten buna inanmıyor. <gülüyor> yani e, bu bir saçmalık diyor ama yine de dokunuyor mesela tebaasına ve insanlar iyileştiğini düşünüyor. Bazıları iyileşiyor da enteresan bir şekilde. E, filosofa etkisi mi falan diyorlar. Ne diyorlar? Mesela onun dışında biten bir şeyden bahsetmişti. Bak bu çok acı bir örnek. Buna çok üzülmüştüm. Burada insanoğlunun gerçekten bir şeyleri e, inanç unsuru altına ne kadar kirli kullanabileceğinin çok net bir örneği bu arada. E, tam olarak ne kabile, hangi kabile olduğunu şu an unuttum notlarıma bakmadan konuşuyorum. E, kendilerine bir kral seçiyorlar. Ve bu teba, bu insanlar, bu halk seçtikleri kralla ilgili şöyle bir e, ritüel gerçekleştirmişler. Kral seçildiği gece bir kapının altından geçecek ve o kapının altından, o kapıdan geçene kadar halk onu dövüyor. Yani burada anlatabiliyor muyum durumu? Ambivalans dediğimiz şey tam olarak bu. Belki de gelecek 30 sene boyunca o kralı el üstüne tutacaklar, onun için savaşacaklar, onun için ölecekler, o yesin o içsin diye her şeyi yapacaklar, saygılarını ve sevgilerini sunacaklar ama o e, Koltuğu ona vermeden önce onu iyi bir pataklıyorlar. İşte bu kesinlikle ambivalan bir tutum. Ve şöyle bir şeyden bahsetmişti. Gerçekten sevmedikleri birini kral olarak seçerek onu döverek öldürüyorlarmış. <gülüyor> yani bu e, şeytanın evet aklına gelebilecek bir şey. İnsanın aklına gelen her şey şeytanın da aklına gelmiştir. Her zaman söylediğim. E, yani böyle bir şeyden bahsediyoruz ambivalan tutumda. Ve hükümdar... E, Tabusunda çok ciddi, çok güzel bir şekilde benim karşıma çıktığını düşündüm. Benim aklımda kalan örnekler bu. Buna benzer çok fazla örnek var bu arada. Bir de yansıtma ve ölü tabusu var. Şimdi buna, buna neden bir başlık açmak istedim? Ölülerden korkma durumu hep var değil mi? Mesela ruh çağırma etkinliklerinde işte ölüden korkuluyor falan filan. Ya da birini kaybettikten sonra ölülerden korkan birçok insan var, ölüler aleminden korkan insan var. Ölüden korkmuyorsunuz aslında. Yani ölü bir bedenden kimse korkmuyor ama bir şekilde ölünün ruhundan korkuluyor. Ve aslında korku temalı filmlerde bu arada bu, bu da çok işleniyor. Yani birinin intikamcı bir ruh olarak tekrar geri gelmesi ve herkese musallat olması tadında. Çok fazla yazılmış film var. Ben de defalarca izledim. Bu yüzden belki çok kolay bir şekilde bağlam kurabildim kafamda. Ee, ölü tabusunda şöyle bir şey söylemiş Freud. Ee, bir şekilde diyor hayatımızdaki o çok merhamet gösterdiğimiz çok sevdiğimiz insanlara karşı bir ambivalan tutum içerisindeyizdir. Yani bir noktada içten içe onları onlara nefret de ederiz diyor. İşte bu ambivalan tutum içerisinde belki de çok sevdiğiniz birinin ölmesini de istemiş olabilirsiniz siz. Ve o kişi öldüğü zaman korkunuz şu. Onun ölmesini çoktan dilediğiniz için onun ruhunun intikamcı bir şekilde size gelip sizi rahatsız etmesinden korkuyorsunuz. Ölü tavusu tam olarak budur diyor. Ve buna yansıtma adını vermiş. Yani bir şekilde siz çok sevdiğiniz birini, çok sevdiğiniz birini kaybettiniz. Ama yaşarken de ambivalan bir tutum içindeydiniz. Yani hem çok seviyordunuz onu da, hem de çok didişiyordunuz, çok nefret ediyordunuz, kavga ediyordunuz. Ve içlerince işte bir noktada onun ölmesini, onun yok olmasını da istediğiniz bir dönem. Ve o kişi öldükten sonra bir yanınız, onu seven yanınız ya tutarken, ya sevinde. Diğer yandan da oya sevinde, onun o intikamcı ruhunun, ölü ruhunun e, gelip size zarar vermemesi için bir takım ritüeller yapıyorsunuz. Ruhunu işte rahatlatmak için bazı şeyler yapıyorsunuz. İşte bunun nedeni diyor Freud, içinizde sakladığınız o diğer zıt duygunun e, yansıması, yansıtması haline gelmesi diyor. Yani içimdeki nefretin ya da onun ölmesini için duyduğum isteğin, bir şekilde ben başka bir nesneye ya da duruma yansıtıyorum. Bu da işte onun geri gelecek olan intikamcı ruhu olabilir diyor. Bu benim çok dikkatimi çekmişti. Ve günümüzde de gerçekten güçlü bir şekilde hala izlerini görebildiğimiz bir şey. Genelde filmlerde ve senaryolarda böyle şeyleri daha temele yayarak bir şey inşa etmişler sanırım durum inşa etmişler. Ve zaten Freud da şöyle bir şey söylemiş yani ilkelleri kıyasla günümüzdeki insanlar tabu, tabu durumlarından çok fazla etkilenmiyorlar çünkü ambivalansın azalması ile birlikte demiş ambivalans çatışmanın uzlaşma semptomu olan tabularda yavaş yavaş ortadan kalkmıştır uzlaşma semptomu çok güzel değil mi? Evet gerçekten yani bir ölüyle kendimi uzlaşma uzlaştırmamın sonucunda diyorum ki işte birini kaybettim, on gün boyunca bu evde kapının önüne pirinç dökeceğiz ve işte dualar edip çok ilkel bir şeyden bahsediyorum ve atıyorum bu arada, böyle bir şey hiç görmedim. İşte pirinç dökelim, tuz dökelim ve işte şu şu otları yakarak odanın her tarafında dolaşalım, bu bir ritüeldir değil mi? Öldükten sonra yapılması, o ölünün ruhunu hem rahatlatmak için hem de onun o ruhundan korunmak için yaptığım bir şeydir. Bu da aslında diyor işte Freud, o ambivalent tutumun diğer tarafını bir şekilde tabu etkeniyle kendini de uzlaştırmaya çalışmandan kaynaklanıyor diyor. Sonuç olarak tabu ve toteme baktığımız zaman tabuları hayatımıza çok fazla gördüğümüzü fark ettim ben. Benim kitapta en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi, totem ve tabuyu ele alırken obsesif nevroz durumunu da ele almasıydı sanırım. E, bu iki durumu yani tabularla obsesif nevrozu kıyaslarken Freud bir örneği anlatmış ve benim çok çok hoşuma gitmişti bu örnek sizinle de paylaşacağım e, şöyle bir şeyden bahsediyor bir kadın var eşine diyor ki işte e, eşinin tıraş olurken sanırım e, kullandığı jiletler eskimiş ve onu bir e, işte, jilet almaya yolluyor e, sonra şeyi fark ediyor eşinin gittiği dükkanın yanında bir tabutçu var ve diyor ki oradan alma oradan kesinlikle ama kötü bir şey olacak diyor ee, adam da hani anlamıyor yani bu çok batıl bir şey çok batıl bir düşünce ama kadın kesinlikle düşüncesine inanmış yani tabutçunun yanındaki dükkanı alırsan kötü şeyler olacak falan tadında ee, bayağı aşırı tepki gösteriyor i̇şte obsesif nevroz belki de en iyi örneği bu ee, ve almıyor adam. Ve Freud şöyle bir açıklama yapmış. Kadının, eşinin, tabutçunun yanındaki dükkandan bunu almamasını istemesinin sebebi aslında içten içe o bıçakla kocasını öldürmek istemesi. Ve tabut da aslında onu öldürme isteğini onu hatırlattığı için kendi ambivalansını hatırlattığı için diyor ki hayır bu bir tabu. Hemen kendine diyor ki oradan sakın alma. Kesinlikle o bıçağı oradan alma diyor. Ee, bu çok hoşuma giden bir örnekti yani hoşuma gidenlerken çok açık bir şekilde gördüğüm bir örnekti ee, e, ve daha çok dikkat etmeye başladım ne yalan söyleyeyim ben de hayatımda tabulaştırdığım şeyler var mı tabulaştırdığım durumlar var mı ee, bu en küçük şeyde bile olabilir bu arada çok hassas yaratıklarız bence düşündüğümüz kadar yüzeysel yaratıklar değiliz insan olarak ya da ne bileyim bir gün kalkıyoruz sabah yemek yiyoruz kahvemizi içiyoruz gün bitiyor Aa, hiçbir şey olmadı diyoruz ama bize öyle geliyor olabilir biz yüzeysel algılıyoruz ama biz yüzeysel miyiz ee, bence değiliz gerçekten hassas yaratıklarız. Anlaması zor, anlaşılması zor insanlarız. Temelde yatan şeylerin farkında olmayabiliriz ama yaptığımız şeylerin belki de çok güçlü düşünce inanışlarından doğan e, sebepleri var. E, ve belki bu bir noktada bir tutsaklık veriyor bize. Yani düşünsenize sadece düşüncenize gerçekleştirdiğiniz ya da yarattığınız bir inanç yüzünden e, hayatta birçok şeyi engel haline getirebiliyorsunuz kendinizi. Birçok durumu, birçok olayı kabus haline getiriyorsunuz belki de. Ben belki bu soruları çok fazla düşündüğüm için bu konuyu biraz ele almak istedim. Total Meta bu kitabı güzel bir kitap. İçinden çok fazla şey alınabilecek bir kitap. Ama belki de en önemli verdiği mesaj şu. Düşüncenin kadiri mutlaklığı demiş Freud. Yani gerçekten düşünce dediğimiz şey o kadar da zararsız ve soyut bir şey değil çok etkili ve çok güçlü olabilecek bir şey düşünce. Ruh halimize olduğumuz döneme, hayata bakış açımıza göre bazı düşüncelerin kendini yaratması ve ne kadar güçlü olduğu da belki bu doğrultuda ve bu orantıda ilerliyor. Ve bazı düşünceler, bazı inanışlar gerçekten hayatımızı kökten etkileyebiliyor. Bu aralar şey var ya mesela neydi o? Her şeyi de unutuyorum ya. Böyle evrene mesaj veriyorlar Yine gelmedi aklıma. Gelmeyecek. 5-10 dakika düşünmeme gerek yok. Hani olumlu bir şey gerçekleşmesi için diyor ki evine ben bunu manifestlemek. Evet. <gülüyor> Teşekkür ederim. Manifestlemek var mesela. Manifestlemenin mantığında da aslında düşünce yok mu? Yani diyor ki ben bunu manifestliyorum. Bir düşüncem var çok uçuk bir düşünce, çok uçuk bir hayal ama ben şu an ona öyle güçlü bir şekilde inanacağım ki o kadar kuvvetli bir inanç vereceğim ki onun arkasına evreni o kadar güçlü bir şekilde ışınlayacağım ki onu bu gerçekleşecek bunun gerçekleşmesi için ritüeller yapıyor atıyorum işte 7 e, gün üst üste post atıyor 7-7-7 falan gibi işte bu da neye geçiyor? aslında bir takım ritü- az önce anlattığım şeylere geçmiyor mu? yani ritüele geçmiyor mu? bakın bir şeyler aslında ne kadar bağlantılı Düşüncenin kaderi mutlaklığı ve düşüncenin gücü hafife alınmamalı dedim ben Total ve Tabu kitabında. Benim dikkat çektiğim başlık başkaydı. Onu bugün onun paylaşmayacağım sizinle. Onun üzerine hala düşünüyorum ve yazılar yazıyorum ama e, Total ve Tabu'da başlık açmak istediğim konu buydu. E, düşüncelerinize dikkat edin arkadaşlar. Umarım e, bu sizin için faydalı ya da biraz düşünme, düşünmenizi sağlayacak bir e, bölüm olmuştur. E, kendinize iyi bakın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın. <gülüyor>